0: 宇宙大爆发，生活烦恼一集发。大家好，我是莹婷。过去零零五六标榜高股息，所以很多存股朋友呢受到他们的青睐。呃，包括了它的配息，让大家很满意。但是股价呢相对就是稳定许多。但是在最近经过了大改革之后呢，变成了计配。哎、欸。最新一季竟然配了 1.2 块，上一季配了一块，果然呢没有辜负高股息的美名。但是在此同时又有 AI 的题材，一加加重下来，你就发现了它股价呢也是涨到不要不要，让人非常的开心。很多纯股族就开始蠢蠢欲动，因为过去心里只把他的爱投给了金融股，现在发现零零五六好像比金融股也不差太多。那到底如果我们要做纯股的话，一样是高股息 ETF， 我该怎么挑选？零零五六一定好吗？那又或者是我挑选了零零五六？跟我过去喜欢金融股，我可以慢慢的调节一下我的纯股吗？今天我们针对这样的话题，好好来做分析喽。欢迎今天加入我们两个达人好朋友，首先是财经专家有请浩
1: ，你好，大家好
0: ，还有我们八蜡哥，大家好。哎、欸，把那个就是通通都要一手手到擒来。等一下，我们就来看看到底我们该怎么调节哦、嗯。但我要说到0056啊，最近一起啊，最近这一季啊，配了 1.2 哦、啊，真的是还不错的表现呢。为什么它可以配到这么好啊
1: ？其实如果以今年来做加总的话，大概总配息金额是 2.2 块，这個、应该算是历史新高了。嗯、上一季也加的话，所以这一波必须先了解一件事情哦。5 6在过去一段时间曾经有非常亮丽的股价表现，在过去几个季度啊，嗯、其中一个原因来自于在今年二季度的。时候，全球因为 AI 行情呢、啊、所造成，台湾非常多伺服器相关概念股股价有显著的推升、嗯。那他所持有的股票很多都是这些呃电子零组件相关的、嗯，像是我们观察到的。广达啦、伟、啊、创啦、英、嗯、业达、光宝科啊、技嘉等等哦、喔，那这些它的全值整体占比例又比较高，嗯、所以造成了零零五六股价很适度的市价就有所拉抬了、嗯。所以先承认一件事情，那就是它所持有的这些成分股，第一涨得非常多。那涨得非常多，它会造成两造成两种效果。第一个呢，就是它会有比较多的国内财产的交易所得。那什么是国内财产交易所得呢？基本上 ETF 它都会有成分股的更替，有时候会剔除，嗯、有时候会增加，有时候要做。一些比例上的三件呢、哦，那大家进行买卖股票的时候、嗯，很容易可能会因此而赚到价差，那这个价差呢，就是我们聊到的国内财产交易所得。嗯、那第二件事情呢，它是。实质持有这些成分股的持利率，可能反而会因此而下调。就我们具体来观察一下，五六在过去几年历次的配息总金额，在鼓励盈余所得以及国内财产交易所得的区别，你会发现很有趣的迹象啊。今年呢、啊，只有百分之十五是来自于鼓励和盈余所得，百分之八十四是属于国内财产交易，也就是我们讲的收益平准金。什么意思呢？就今年你拿到的这二点二块啊，只有百分之十五是零零五六真的拿到股息配给。其他呢？其他就是成分股之间的调试，以及一些平准金、嗯，就配一些本金给你啦、啊。好、哦，那尝试的让股力能够持续的稳定、嗯。你看前几年就不同啊。对。二二年当时五六啊，因为纳入了一些航运股，纳、嗯、入了一些面板股。那这些股票呢，刚好都是在重挫的股票，嗯、股价急速重挫之后，导致你会发现啊，它几乎没有任何的国内财产交易所得，只有两趴。两趴
0: 很低
1: 啊百分之九十五全部都是拿到股利全部配给你啊，对不对？那二零二一年又不一样啦、啊，三成。是鼓励啊，六成三是国内财产交易所得，所以你把历年的鼓励、盈余所得和国内财产交易所得，你就可以理解到哦，它是配了多少息给我，而配息这当中有多少是来自于鼓励，有多少是来自于加差。那我想跟投资者分享的是，今年看起来很亮丽，但是五六十他的配息已经没这么多了，对、啊，因为它的成分股涨太多了。对，但是我觉得啦，英雄要论出身底嘛、嗯，不管它过去到底是鼓励所得。比例比较高，还是国内财产交易所的比例比较高？嗯、反正配息就是稳定的增长。是好，所以你可以撇开不看，最后你就看它的殖利率长期有没有保持在五帕区间，它是不是几乎是年年填息、嗯？答案是的。所以我个人认为五六这一次还算是成绩单及格了。我们讲说投资啊，就三个要件：买什么，买多少，何时买。嗯，买什么的问题哦，最好是买 ETF， 你就已经把个股风险给分散了嘛。那买多少的？部分呢、啊，它取决于你的比例变化。有些人偏爱全职金多一点、嗯，有些人喜欢高股息多一点哦。嗯、那重要一点是何时买的问题。嗯、基本上只要在景气重挫期，嗯、这两档 ETF， 我认为都能够捡到便宜价。为什么、嗯？因为他们都有绩效来做证明。
0: 哦，所以这两档不会出什么大乱子啦，也有专业经理人哈、哦。所以进场时间点，我怎么掌握会比较理想呢？嗯嗯
1: 啊、我如果是从进场时间点的话，我们待会提到、嗯。但基本上就是依循整个景气的架构、嗯，也就是大家不想存的时候，哦、那大家不想存的時候。的时候，通常啊，都是市场上的焦点哦，开始聚焦到一些科技型、全职型的 ETF 哦、嗯嗯。你像台北股市哦，在过去一段时间，真的就是涨那些 AI 伺服器，所以导致哦，明明就是一个保本性的避险性质的高股息 ETF，、嗯、结果被推得很高。然后全职型的台积电。哎 ，ETF 反而表现没这么好。那市场上的焦点当然就会短时间内移交到这些身上。所以哦，大家投资就一点，就是、嗯、第一个就是市场上讨、啊、论高股息 ETF 声浪变小的时候，而转去追求一些。比如说尖牙无骨的啦，全职型的啦、嗯，科技型的啦，五居啦，低轨卫星、电动车啦。当市场的焦点重新往科技概念股来做游走的时候、嗯，这个时候基本上高股息 ETF 的股价应该有蛮显著的回荡，这个时候来做布局会比较恰
0: 当。对，好，那呃，纯股族毕竟还是希望可以跟他长相厮守的多赚一点钱，收点股利，所以我们也很多人会把它跟金融股做比较。如果就我们说高股型的 ETF 跟这个金融股的话，廷浩你会怎么看呢
1: ？OK。如果我们来做实证来进行回测，会发现哦，我们先用一个比较长的尺度来看，嗯、以近五年现金股利殖利率，元大高股息是五点六 percent， 七一三元大台湾高息低波是五点三 percent 啊、嗯，富邦台湾优优值高息零零七三零是四点一 percent 啊、嗯嗯。但是你可以观察到，其实有时候我们比较喜欢的金融股，它不一定能够配出比较亮丽的表现，甚至有些人期待的是更多的资本利得。好、哦，那就要看一下你到底存金融股是为了赚价差，还是赚配息哦。嗯、开发金近,近五年的现金股利殖利率大概是四趴。左右，玉山金比较低一点，因为玉山金一直配股。它不太配现金的，那中性金的部分是 4.6% 六 p e o k 这是近五年、嗯。我们看长尺度，当然有高有低，有好有坏，甚至有可能零零五六的涨幅，它打不了这些开发金、玉山金、中信金，它在股价层面的涨幅嘛、嗯。所以有些要比股价，有些要比配息。我们现在只是比配息哦。嗯、但是如果以近世纪我们平均来看的话，高股息的部分呢、啊，你像五六前面，因为去年年底嘛，受到比较重的冲击啊，现金股利、殖利率，如果是以近世纪来看，就被拉低了。元、嗯、大台湾高。低波的部分呢，大概是八点九就很高，对不对？但是你可以观察到哦，如果是以这个金融股来看的话，寿险或者是银行、证券部分呢、哦，表现就没这么亮眼。卡巴金哦是不配的，对啊，御山金零点七 p 卡巴金你看，呃，去年是还发那个故宫碗啊，那个纪念品啊，非常好看，对不对？今年发什么？今年发环保杯，为什么？因为很多去年碗被打破了，今年就不能让人家打破，就、嗯、拿一
0: 个环保塑胶杯啊，对对对对
1: ，<笑>没有佩奇，但是有纪念品、嗯、哦，很期待明年的<笑>、哦。但你可以了解到说，金融果它并没有想象中这么稳定。嗯这是一件事情，而金融股，事实上你应该要做更多的研究。你要赚取的可能不只是配息，还有更多的是价差。我们举个例子来说，当时在整个二二年所配发的现金股利当中啊，你可以观察到有趣的现象是啊，你像是开发呃国票金、星光金、开发金呐、啊，它的现金股利折利率都是零呐、啊。对，那以前大家会想说，哎，如果今年现金股利折利率特别高的时候，哎，那是不是说明现在的股价比较低嘛？哎，那现在是零了，你要买还是不买呢？你突然积极效果，你就无法判断它到底是非常便宜，嗯、还是现在是不上不下、欸，不上不下，搞不清、啊對不對嗯、那平均而言，你像是和库金啊、国泰金、富邦、华南。嗯台新的部分哦，你可以看到现金股利殖利率大概是两帕多，那有很多债券型 ETF， 现在的殖利率大概是四帕到五帕。好、哦，那我投资美国公债不叫保本，还是投资台湾的金融股不叫保本
0: 坦白说起来，如果我们真的是很保守，也不想一直在盯着个股，让自己心情七上八下的话，我觉得 ETF 的相对会比较稳健、又保守又安全，虽然赚不了很多。呃，有一些高股息 ETF， 现在可能因为 AI 的关系呢，价,价差有做出来。那像我们八拉哥呢，他就很简单，他这个人呢，就是这么简单暴力，就是小孩子做选择，两个都有就好啦，对不对？
2: 不过如果说我们真的是要在金融股跟高股息 ETF 做选择，我可以提供各位另外一个思考的一种方式，就是、嗯、今天我们在存股的过程中，基本上我们只要你想存股。你想的应该不是一下子，也不是一阵子，你可能想的是一辈子的事情、嗯，叫做长期存股。但是你在存股的过程中，不是只有看头背，还会有中间。等于在中间的过程中，你这你这件事情在执行的过程中，它带给你的那种快乐的程度，会影响你会不会继续走下去。我们举个例子来讲，刚刚没有提到的另外一档，也是自己的朋友零零九二九，嗯，然后零零九它是月配。零零九二九，如果说你买三张，它、嗯、每个月现在是每单位大概是配零点一一，对，零点一一都是反正是一百一十块钱。对，你手上有一张的，你又手上有一张零零九二九，我每一个月送给你一百一十块钱的现金， 111, 嗯、你手上有三张， 330, 我就送你三百三十块。然后你会觉得，对于现代人来讲我们没有刻意要批评谁，但是当你投资了几万块钱，你这一个月领到三百三十块，说实在的，你不会难过。但是坦白讲，你应该也不会开心到啥程度吧？如果说你选的是一些比较优质的金融股，不管是中信或者是像兆丰这些，它的虽然如果你单看它的配息率，的确不见得有多好，嗯，但是刚刚廷浩有讲到过，他们在所谓的价格的变动上面，股价的表现，它不完全是好像你有高股息。我才会价格会上涨，它有各种的方式可以有股价的上涨、嗯，所以等于是说，今天如果说我我把那三张买零零九二九的钱，嗯
0: ，拿来买中信，我我买了
2: 去买别的，它的一个价差来讲，这也是它的价差也不用很多，嗯，假设是从二十五块到二十七块就好，嗯，你一张是赚两千块，你三张是赚六千块，哇，同一个时间同一个一个叫三百三，一个叫做六千块，六对一个正常的人类来讲话，他一定会觉得这要怎么比？ Oh, 我如果卖掉我手上的金融股，嗯、我可以捞到六千，嗯，但是我可能拿不到他的息，因为他搞不还没配，嗯，但是我现在继续存我的高股息的 ETF， 嗯，我可以领得到的一个息，我是看得到，但是如果说那个张数比较小，你的感受性不大的情况之下。从某个阶段来讲哈，我我反而会比较建议像小资男跟小资女朋友们，嗯、我们也干过，我们也曾经当过小资男、小资女，那只不过三十年前的事情。嗯，我们也是先希望什么？先希望我们的资产能够增大。是资产增大的过程中，所以说到了一个阶段之后来讲，你再去做 ETF 的布局跟投资，你当时领到的现金股息、嗯、多到一个程度来讲，你三张九二九一个月领三百三十块，你会五感。嗯但是当你是有三百张的时候，你一个月领到三万多，它就算涨上去，
0: 嗯
2: ，你也不会卖掉它。其
0: 实我们可以换个思维、嗯，小资族，因为你的。资金真的太小，所以我们可以在稳健的金融股里面挑选，像我们刚刚前几档，呃，三趴四趴，当然了，或许它比一些美元定存低，但是因为它有价差的空间，然、嗯、后我们就赚到机会。那我们把那个小资变得稍微大资一点，我们就可以再投入 ETF、嗯。那以现在巴拉格因为手上的握了一手股票以及一手的 ETF，、嗯、像零零五六你就很多嘛，在这个 moment 你会自己怎么做？那如果小资主你会怎么建议？
2: 如果是像廷皓跟主持人，嗯、就是那种属于大知足的这种哈、嗯啊，就是那种很多的那种,那種东西，<笑>我当然会不建议各位卖掉，因为你卖掉，你或许可以赚得到价差、嗯，但是当他提供稳定现金流的被动收入。已经到了某一个档次、嗯，就等于说你卖掉它一个月就可以少掉五万八万的那种来讲，那你卖掉它的意义不大。嗯、就像说今天其实大家都也都知道嘛，费玉清在中孝东那边不是买一大堆房子，嗯、那个房价不是也涨很多吗？我干嘛不卖、嗯？因为它那是稳定的收租，所以对它来讲，如果说你的稳定现金流是一个一个主要的一个诉求、嗯，而且你已经到达一个呃足够多的张数的时候、嗯，即便它的股价往上涨。我想你把它留着，应该是没有关就是八拉
0: 哥现现况
2: ，现在是互相要害，是不是,是把
0: 大？八拉<笑>哥不用卖，好，就是稳定的、哦哦哦。基本上
2: 基本上我会我我不会卖它了，就是基本上就是你就让就是稳定让它去领。对，然后再来就是说，如果说今天现在是，如果说你现在手上是没有的，对，没有来讲的话，第一个当然我不建议你在这个所谓的相对的高点做一个大笔的一个进入，因为现在来讲的话不管是。八七八还是五六，几乎大部分的股价都在一个相对高点的位置来讲，现在不适合说不要进场，是说不适合大笔的进场。哦
0: ，定期定额还是可以。对，如
2: 果说你说定期定额的部分来讲，我会觉得可以。甚至来讲说，你之前在低档进场来讲、嗯，比如说你买在十五块、十六块，现在二十块来讲的话，你又可以赚得到股息，就是以 ETF 的部分来讲，你股息也拿到了，嗯、你的价差拿到。我会建议你说现在是卖掉，虽然以一般来讲。存股的过程中，它只要是个好的标的，通常是不太鼓励大家卖掉、嗯。不过我总会觉得，当你的张数比较少，对，借由一个价差能够增加你的资产的一个金额、嗯，在等待好的时机点，你还是以存股的概念，选择适当的低点、跟适当的位置、跟适当的标的再进去，你下一次能够买进的张数就会比较多一点点。对。然后再用同样的方式去正循环的方式去滚，所以说现在来讲。嗯嗯如果你手上是有，但是在现在股价在高档、嗯，我会建议你先卖掉，是因为如果张数比较少，你先卖掉，获取你该捞得到的价差，增加你的资产
0: 。那廷浩呢？他有一个非常灵活的数学脑。它有一套方法可以来面对我们零零五六，好好做调整。零零五六我也可以做点价差，是不是？
1: 以前可以啦，现在比较困难一点。嗯、但是它的逻辑还是很有可能可以针对一些年配息的高股息 ETF 来做抉择、嗯。怎么说呢？以前最常人家问我的就是哦，到底有什么办法可以不要把钱永远停泊在高股息 ETF，、嗯、同时又能够用最短的时间获得我资金的效率哦、嗯？就巴拉格刚才所提到的，其中一招叫做填息布局法。嗯，啊、你可以观察很清楚，它的填息天数啊、嗯，你像。在二零二二年的部分呢、啊，是三十二天完成填息，也就是你扣掉了这二点一块的配息之后啊，三十二天你就赚回这二点一块，等于你用三十二天的时间能够赚到八点二趴的报酬。哇！所以它是一个非常有效运用资金的方式、嗯。一般人都是等一年零至八趴的报酬，我等三十二天就可以了。那基本上按照零零五六过去它的填息表现天数来看的话，平均大概是一到两个季度以内就会填息完成、嗯。那现在改成季配，它的填息效果应该就越容易浮现、嗯。所以哦，如果是现在刚出完息的話，话，我个人认为是可以买进来对赌一个短期内填息的机会存在。但是呢，大家也知道，零零五六今年的状况跟历年历年不太一样。对，今年是因为有一些 AI 相关概念股把整个五六的机器拉太高了。对，等于是说今年可能在储蓄当下也不用一定要急着买，反而可以进行分批部件的方式啊、哦，等待着它乖离滑落的时候再来进行布局即可。简单来讲，就是填息布局法它是适用的，但今年的状况你反而可以多等一些空间
2: 。我们举个例子来讲嘛，你三十五块的时候它。它的储权息之前的价格，嗯，哦、啊，三十五嘛，然后它配两块是变成掉到 33.1， 三三、嗯、那就等于是说，你 35.1 的时候买，你可以去领利息，嗯，但是它的等就等于是掉下来之后来讲，你等它从 33.1 再回到 35.1，、嗯、你就可以完完全全赚到那个利息钱，对。那庭浩的意思就是说，那你在 35.1， 你就先不要买。嗯，它掉到三十三三三十三块的时候，是不是代表说它已经除完全息？对，股价是比较低。有回答。那它又有一个所谓的惯性填息的一个动力在、嗯，所以说我在一个三十三块钱买的时候，从三十三回到了三十五点一，是不是大概会有百分之八的一个投资报酬率？但是如果是说再再稍微精细一点点，这跟暗黑无关，这个只是一个操作精细的
0: 替代，
2: <笑><地><笑>就等于是说。当你今天除完全息之后，嗯、我们在股市里面来讲话，就是它会有，就是说你要看它的趋势。如果说它从三十五点一掉到三十三块钱，它只是除权除息，它不是叫做趋势往下掉、嗯。它只是除权除息，所以说它如果在掉的过程中，它的股价还没有到落地的点。嗯、其实你不管你是你说，要用一点点技术分析嘛、嗯，你说是用什么 K D 啊，什么到达低档，它还没到达低档，你可以先不急的，就你知道。它有填息的动力，嗯，但是它如果它从三十块，三三十三嘛，嗯，从原本是三十五点一，然后扣掉二点一变三十三，它如果从三十三，然后慢慢的修正到一个股价的低档、嗯，譬如说不管是周，我们讲说周线好了，嗯、周线的 K D 到低档，它可能是跌到三十一块钱，嗯，你三十一块钱是不是代表是说它终究还是按照趋势，它会回到三十五点一的那个位置、啊？对，但是问题是我三十一块再买。我不是在三十三块当天就来买，嗯，那我在三十一块买来讲，三十一块，但是你回到二点一来讲，是不是你的所谓的那个呃分母的数字会变得更小？对，你的投资报酬会更大。你放弃的是三十五点一买，我不要那个股息。对。但是如果说他三十三块买，我也可以赚得到那个二点一的填回去。但是如果你再等一等，嗯、等到他从三十三掉到三十一，升掉到三十块，他它再回到三十五块钱的时候，你失去的是股息。但是你赚到的是比股息还要多的一个价差。我们等它至少有一点乖离
1: 回调，或者说股价有比较显著下跌的时候，再来做决定啊、嗯。简单来讲，就是现在我认为应该呃比较值得做买入的，应该是全值型或者科技型，比如说像是零零五零或者像是零零八八一、国泰台湾五 G Plus， 它就是属于科技型的、全值型的，嗯、都属于台北股市的科技股。那至于高股息 ETF 的部分呢、啊，我认为就是现在这样的状态就是呃眼睛可以乱看啦、啊，你就稍微瞄一下，嗯、但是手不要乱下单是啊。眼睛乱看呢是风流，手乱摸就是下流。我和八大哥都是风流的投资人啊，所<笑>以
2: 你要把另外一个丢到我这边、啊。<笑>我在想我要怎么回应你呢？<笑>我们只要看就
0: 好，不要乱摸 o、okay? 我本来想这样讲的，但是我
1: 看到你的脸那么真诚，我又转回来了。<笑>對對對對對好，简单来讲就是，我觉得现在对于高股息 ETF 稍微要停看停一下，哦、但是对于全值型 ETF， 尤其它可能现在正在经历大盘回调，我认为反而就是适合布建的時。所以你
0: 说八八一嘛，或者是、嗯、呃，其实六二
1: 零八啦，六二零
0: 八，对。
1: 或者呃，或者是像是零零五零啊、嗯，这类型的属于科技型的、全职型相关的 ETF 哦，嗯嗯、尤其现在景气信号灯至少还在低档、嗯，我认为是蛮适合进行部件，待会巴拉哥会介绍这样。嗯，所以说实
0: 在的，纯股族最后最后最常问的一个问题，还是要再次问一下，挺好。嗯、所以如果零零五零、零零五六，我要久报的话，那哪一档会真的是比较有空间？零零五六有没有可能？因为你看 AI 这样整个拉起来，有没有可能你赢过零零五零
1: ？如果是从它的配置逻辑来看的话、嗯，假设你是一个配息投资者去投资零零五六，你要。期待它跑赢零零五零根本是不可能的事情，原因很简单，因为你期待去投资零零五六就是为了稳定的配息，所以你好像已经某种程度放弃了资本再投入的机会。就你拿到那个配息，你到底要不要投回去呢？对你像是投资零零五零当然是拿多少就投回去嘛，因为我追求的是资本利得的复利效果。但高股息 ETF。你的报酬率，你要把配息算入吗？还是不算入、嗯？所以我觉得这是第一个问题。那第二个问题是，那假设我就把配息全部再投入好了，啊、嗯，我就认了，我缴了二代健保，嗯、我也缴了股利税，我拿到配息之后，我再去买零零五六。那用这样的一个效果来做统计哦，我们从零九年六月一直统计到今年的十月中旬、嗯，你会观察到，如果是以总报酬。报酬率来看的话，五六的总报酬率是一百一十九 percent， 其实表现也不错了啦。不、嗯、错，不错，一百一十九。那零零五年的部分的時候，一百三十四 percent， 对。那我们从年化报酬率来看，一个是五点六趴，一个是六点一 percent， 其实它的效果差距就出来了。嗯、更何况我们是加上这个配息再投入的，嗯、那其实你投资零零五六很有可能是不打算要把配息投入，你只是想要安稳的去领取股息。所、嗯、以、嗯、在这种状态底下，如果你想要快速的长期在退休族能够获取庞大的资本体系。你的资产体系的话，我会认为零零五零是比较适当的。那五六的部分很有可能就是为了要稳定领息的一些退休组会比较适合。嗯
0: ，好像零零五零的成长性相对就好了许多嘛，哈。对。如果你要久报的话，那未来呢，我们要看整个成长的周期，它也是一个很重要的判断依据，对不对
1: ？没错，其实我一直跟投资朋友分享过，我们在投资市场当中到底可以赚多少钱呢、啊？完全取决于你的投资尺度、嗯。啊，你的投资尺度，有些人他怎么看呢？他只看零零五零。三个月的股价，嗯，有些人看的是三年，有些人看的是三十年，而真正能够在资本市场获胜的，都是那个三十年的。大家想一想、嗯，如果真的有一套炒短线的方式，能够让你快速的累积资本呢、哦？长期来看，它也可能因为资本大到一定程度，无法产生它的操作技巧。我举个例子来说、嗯、啊，假设有一个人，他年化报酬率是三十趴到四十趴，他学习了一套短线技巧啊，那他很快应该就会成为世界首富了。嗯、可是全球前十大富豪当中，只有一个是搞投资的。他是巴菲特、嗯、啊，而且他是搞价值型投资，的标准的左侧交易者。所以在这种状态底下，我们就必须了解到说啊、呃，长期的尺度来做投资会比较适合、嗯。好，长期，那我们要放多长期呢？我们应该把时间拉得更远一点啊、哦嗯。我们看到的这个。股价图哦，蓝色线是我们观察到的道琼工业指数，讲、嗯、的就是股价的表现嘛。是黄色线是我们看到的西德州原油，讲的就是油价的表现嘛。嗯、是其实股市不是说长年期它就是每年一定向上，也不是说三到五年就一定会破前高，嗯，它一样会有周期的轮替、嗯。我们从一九五零年代来看，嗯、大概是每二十年的生产力周期会迎来十年的原物料周期、嗯哦。举个例子来说，一九五零年到1970年、嗯、一九七零年这段流行的叫做漂亮五十宝贝，都是那些电器股啦、做家具的啦。嗯嗯作为锅炉做冰箱的啦，你看到这段时间呢、哦，道琼工业指数是扶摇直上，嗯啊，大涨了二十年了、嗯。结果这段时间油价是几乎毫无波动，嗯啊，这段时间反而你投资大众资产，你的效果不是特别的显著啊。但是呢，你观察到在1970年到1980年这段时间叫做停滞性通膨，对，你看到原油价格啊就急速的高涨，哦、但是股价呢十年的盘整，嗯，哎，这个时候很有可能你投资大众资产获取的报酬会来得更加亮丽。是，然后呢 ，1980 年到两。两千年这段时间，我们叫做 r e g r e t Moderation 大平稳时代、嗯，苏联解体，石油危机结束、啊嗯、美国这个时代，它的总统雷根是全美当中被认为是历史上最伟大的总统。嗯、为什么呢？因为股市一直涨，道琼工业指是扶摇之上。但这段时间，原油价格反而又陷入到盘整周期。嗯、那两千年到两千零八年又是一个标准原物料周期。网络泡沫破灭之后啊，基本上股价就盘整了接近有十年的时间。但是这段时间，房地产拿、啊、大宗资产扶摇之上。OK， 那现在。我们处于什么样的生产力周期呢？是零八年以后的生产力周期身上，我们看到股价仍然借由不断的生产力周期不断的进行推高。啊，所以你可以观察到，我过去跟投资朋友分享过，你有一天哦看到有一天标普五百指数创新,、嗯、新高了，你看到台湾加权指数创新高了，你看到啊全球股票市场指数创历史新高啊，不可能是可口可乐带领你创新高的，不可能是中信金带你创新高的，嗯、一定是那些科技股。台积电。他们是用苹果带动你创新高、嗯，所以生产力周期当中啊，比较适合投资的是什么？是属于进取型的、科技型的这些攻击型的股票、哦。为什么？它才能够带动你的股价资产持续的增持？嗯、那么配息型的或者说比较保本型，它没有不好，嗯、但它适合比较防御性、稳健型的投资者。这个时候你去布局一些金融股啦、电信股啦、啊、或者是台塑四宝啦，这个时候你可能就领取稳定的配息、嗯。所以总而言之，我们现在正在生产力周期的通道之上，
0: 从二。二零零八年开始，没错。你说未来可能会走二十年啊？对
1: 对对，所以我认为，嗯、我们就二零
0: 二八是不是？
1: 对，我认为至少还有五年左右的时间，这条生产力周期。嗯、在繁荣期。对、嗯，那你可以观察到很有趣的现象啊，比如说我们以一零年以来、嗯、生产力周期啊，表现最亮丽的是黑色线、嗯。黑色线是什么？是标普百指数的科技板块。那一样啊，在一九九零年以来也是一个标准的生产力周期、嗯，表现最亮丽的是什么、嗯？也是一样，科技板块、嗯。那么只剩下是什么呢？你看，两千年到两千零八年是标准的原物料周期，嗯、都涨原物料，涨最凶是什么？是能源股。好，所以你尊重周期，你基本上就战胜了市场。嗯、那我个人认为，我们投资啊，要把你的投资尺度放远。大多数人都只看三个月，嗯、但是我跟投资朋友分享过，你最好看个三年到四年的尺度。而这段时间你要买的标的，我个人是倾向类似零零五零。零零八八一这些科技全值型相关的 ETF，、嗯、当然投资尺度的不长，你要经由你自己的投资判断来界定。有些人呢，三分钟可以很长、嗯，三年可以很短。好、嗯哦，那对，法大哥是三年的啦，嗯啊、你是三年的。哲学
0: 课两位，我是
1: 三分钟的啦、嗯，但完全取决于你自己的尺度。所以我个人认为啊，我们把尺度拉长一点，嗯、很多时候你全部都已经看清楚了。是你投资就是依循三个问题：买什么，买多少。何时买？买什么？要买 ETF。买多少？我个人倾向科技型 ETF 多一点。嗯嗯、何时买？买在景气位接低迷的时候。
0: 好，那如果以科技型 ETF 的话，呃，市场上有一些选项嘛，好像九二九不错。嗯
1: ，呃，你像是零零七五七，它就追踪海外的股票，它是尖牙五股相关的 ETF。九二九的部分，它属于追踪台股的，但是它一边有科技，一边有优质的配息、嗯。我个人会认为啦，如果是在整个生产力周期当中，这两档都算符合，但是还是有注意的要点。嗯、你像七五七的部分哦、喔，因为它追踪的是海外的股票，它的内扣费用会稍微比较高一点点。是、嗯，你要仔细去对。介绍一下他的。股票 ETF 的总报酬跟原指数报酬会不会有一些落差？毕竟你每年可能要付一趴多给这些基金经理嘛。那你要看一下长期的报酬会不会有一些落差。那第二点是929的部分哦、啊，因为它一边有优席，一边也有科技。不过你仔细观察，大部分都是属于科技股啦。所以我认为基本上长期而言，它也能够带给你不错的资本利得。那如果有一点配息也是 OK 的。但是呢，如果你真的是完全想要以科技资本利得的复利效果为主啊，其实这是不需要太多配息的，因为你还要缴一道税。给政府嘛，最好就是哎、啊，你就直接自动的鼓励加成，它的资本利得的效果直接给它加成像素是最好的、嗯。所以我觉得大家也不要对于啊、呃、有科技型相关的 ETF 抱有过多配齐的期待、嗯，你让它的资本利得上行速度快一点，反而比较恰当。